نحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب تفسیر القرآن باب قولی ويقول الاشهاد ہا الا الدین كذبوا على ربهم سورت ہوت کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اس کا آغاز یوں ہوتا ہے ومن ازلم ممترا اللہ کذبنی اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے کون پیش کیے جائیں گے جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے تو یہاں ظالموں سے مراد کون ہوئے شرک کرنے والے اور پھر کہتے ہیں کہ واحد الشادی شاہد اشہاد کا واحد شاہد ہے مسلو صاحبن و اصحابن جیسے اصحاب کا واحد صاحب ہوتا ہے حدثنا مسدد حدثنا یزید ابن زریع حدثنا سعید و حشام قالا دونوں روایت کرتے ہیں حدثنا قطادہ انصفان ابن محرزن قالا بین ابن عمر یطوف اذ ارد رجل فقال يا ابا عبد الرحمن او قال يا ابن عمر صفان بن محرس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ابن عمر طواف کر رہے تھے اذ ارد رجل تو ایک شخص سامنے آ گیا ارد کا مطلب تو سامنے آنا نام معلوم نہیں فقال تو اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبد الله بن عمر کی او قال يا ابن عمر یا اس نے یوں کہا اے ابن عمر حل سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجوا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کچھ سنا ہے فقال تو انہوں نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یدنا المؤمن یدنا قریب کیا جائے گا المؤمن مؤمن من ربی ہی اپنے رب کے یعنی قیامت کے دن مومن اپنے رب سے بہت قریب کر دیا جائے گا وقال حشام اور حشام نے کہا یدن المؤمن مومن قریب ہو جائے گا یعنی ایک روایت میں آتا قریب کیا جائے گا اور دوسری میں 
قریب آ جائے گا بات ایک ہی ہے کہ مومن اپنے رب سے قریب آ جائے گا قیامت کے دن ہتا ہی کا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا ایک جانب اس پر رکھ دے گا کنف کہتے ہیں ایک جانب کو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہاتھ ہے یا بازو ہے یا کیا ہے لیکن ایک سائڈ فیو بھی تو وہ اقرار کرائے گا اس سے اس کے گناہوں کا یعنی اللہ تعالیٰ بالکل بندے کو ایسے چھپا کے اس سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا تو اس وقت کون جھوٹ بول سکے گا تعریف دم بقدا کس طرح کروائیں گے کیا تم پہچانتے ہو اپنے فلاں گناہ کو یہ تمہارا ہی گناہ ہے نا یہ تم نے ہی غلطی کی تھی نا یقول بندہ کہے گا عارف میں پہچانتا ہوں مجھے معلوم ہے جیسے ہم دنیا میں اعتراف کرتے ہیں نا کب کرتے ہیں کون سے استغفار میں کرتے ہیں اس استغفار کا نام کیا ہے سید الاستغفار ابو الک بن کا علیہ و ابو ابھی کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو مومن دنیا میں بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور مومن وہاں بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا مان جائے گا یقول عارف مرتعینی دو دفعہ کہے گا فیقول ستر تحافظ دنیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کو چھپا دیا تھا دنیا میں ڈھانپ دیا تھا دنیا میں اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نہیں کیا اس کی وجہ سے تمہاری بے عزتی رسوائی نہیں ہوئی وہ اخر یوم اور میں بخش دوں گا اس کو تیرے لیے آج آج میں تیرے اس گناہ کو بخش دوں گا ثم تتوا صحیفت حسناتی ہی پھر لپیٹ دیا جائے گا اس کی نیکیوں کا امال نامہ صحیفہ کتاب وہ امل آخرون اور جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے ابل کفارو یا کفار ہیں فیونادا اللہ روس الشہادی تو انہیں تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا چھپا کے نہیں سب کے سامنے ہا الدین کزبو اللہ ربیم سب کے سامنے رسوا کر کے کہا جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا وقال شیبان ان قطاد تحد سنا سفوان شیبان نے قطادہ سے کہا کہ ہم سے سفوان نے بیان کی حدیث تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوگا رب اپنے بندے کا خیال رکھے گا رب اپنے بندے کو معاف کر دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں معافی مانگتے رہیں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت اور اس کا کرم جو ہے وہ ہم پر نازل ہو یہ حدیث ایک اور جگہ پر بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے کہ بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپائے گا وہ یسترو کا لفظ آتا ہے پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب حتیٰ کہ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروا لے گا ٹھیک ہے اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب تو وہ تباہ ہو چکا یعنی جب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے غلط کیا یہ تم نے کیا تم تو مانتا جائے گا تو اس وقت بندے کو بہت ڈر بھی لگ رہا ہوگا کہ اب تو آئی میری شامت میرے اب تو اتنے زیادہ گناہ ہیں دنیا میں تو ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی کوئی بتایا بھی تو ہمیں برا لگتا ہے لیکن وہاں پر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اور ان کا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے لیے دنیا میں ان گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کا نام امال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا لیکن اس کے برعکس منافق اور کافر کی 
رسوائی ہوگی سفان بن محرس کہتے ہیں کہ یہ مسلم احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمر طواف کر رہے تھے ایک آدمی ان کے سامنے آ کر کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن قیامت کے دن کی سرگوشی کے متعلق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب ہوگا گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے یعنی چھوٹا سا کبھی آپ کو اتفاق ہوا چھوٹا بکری کا بچہ دیکھنے کا کیسا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے تو مومن اپنے رب کے سامنے کیسے ہو جائے گا جیسے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا یعنی اس کو چھپا لے گا پھر پوچھے گا کیا تم اپنے گناہوں کو پہچانتے ہو اس پر وہ کہے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں پھر پوچھے گا کیا تم اپنے گناہوں کو پہچانتے ہو تو وہ کہے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا اور جہاں تک کفار اور منافقین کا تعلق ہے تو ان کو سب حاضرین اہل محشر کے سامنے پکار کر کہا جائے گا ہا الین اللہ ظالمین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا سن لو اللہ کی لانت ہے ظالموں پر سعید اور قطادہ کہتے ہیں اس دن کوئی بھی رسوا نہ ہوگا کہ اس کی رسوائی مخلوق میں سے کسی سے بھی پوشیدہ رہے یعنی کوئی بھی انسان جو اس دن بدنام ہوگا رسوا ہوگا شرمندہ ہوگا وہ سب کے سامنے ہی ہوگا مومن کے ساتھ حفاظت کا معاملہ کیا جائے گا لیکن یہ کون مومن ہوں گے اور کون سے ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ بھی شرمندگی اٹھائیں گے حدیث کی روشنی میں کچھ یاد ہے یہ حفاظت کا ذمہ کس کے لیے ہے اور رسوائی اور شرمندگی کس کے لیے ہے وہ آتا نا کہ من سطر مسلم سطر اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کو ڈھانپے گا یعنی اس کا ایب ڈھانپے گا اللہ قیامت کے دن اس کا ایب ڈھانپ دے گا لیکن جو شخص دوسروں کے ایبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا معاملہ کرے گا ہاں اللہ اس کو رسوا کرے گا تو کبھی بھی کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑے عیب کے پیچھے پڑنے کا مطلب کیا ہے تجسس کر کے کسی کی خامیاں معلوم کرنا اور پھر اس کو ہر جگہ نشر کرنا ہر محفل میں بیٹھ کے اس شخص کی برائیاں کرنا اس کو برا بلا کہنا فلاں ایسا ہے فلاں کوئی آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی کسی کا راز پتا ہے اس کا کوئی عیب یا اس کی کوئی غلطی تو بلا وجہ اپنی امپورٹینس جتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت انفارمیشن ہے اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت سمجھدار ہیں اور دوسرے شخص کی بلا وجہ برائیاں شروع کر دینا یہ مومن کا کام نہیں ہوتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے تو ہمیں دنیا میں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور کیا صورت ہوتی ہے کسی کو بدنام کرنے کی آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں ویسے بھی کسی کی کوئی بات پکڑی چاہے اس میں سچ ہے یا نہیں ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دی جانے انجانے بس فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں مومن کی جان مال اور عزت حرام ہے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں کچھ کہنا چاہیے زیادہ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں یا کوئی بھی بچے اپنے ماں باپ سے کہ مجھے ڈانٹنا ہے تو ڈانٹے لیکن کزنوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا یا کسی اور کے سامنے لیکن یہاں دیکھے کہ جو بھی رسوا ہوگا وہ سب کے سامنے رسوا ہوگا بہت بڑی بات ہے بالکل بہت سے لوگ غلطی بتائے جانے کو مائنڈ نہیں کرتے لیکن 
کسی کے سامنے جو اگر کوئی بتائے تو اس کو بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا جائے لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں حدیث میں آتا ہے من نفس ان من دنیا نفس اللہ انہ قربتن من قرب یوم القیامہ جو دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا اس لحاظ سے مجھے ڈاکٹری کا پیشہ بہت اچھا لگتا ہے وہ جو بازو کا ڈاکٹروں پہ رشک آتا ہے جب وہ کسی کا دل لگا کے علاج کرتے ہیں اور اس کو اس کے دکھ درد تکلیف بیماری سے باہر نکال لیتے ہیں اللہ کے عزن سے شفاعت اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہ وسیلہ بنتے ہیں سبب بنتے ہیں محنت کرتے ہیں تو میں رش کرتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ نے ان سے کتنا اچھا کام لیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ بعض مریض اس حال میں آتے ہیں کہ کراہتے ہوئے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی کوئی کسی طرح ایمرجنسی وارڈ میں آپ جا کے تو دیکھیں تو پھر کون ان کے لیے راتوں کو جاگتا ہے اور دوائیں سجیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تنخواہ ضرور لیتے ہیں اپنی محنت کا بدلہ لیتے لیکن یہ تنخواہ کسی اور کام سے بھی تو کمائی جا سکتی ہے نا تو کچھ پیشے جو ہیں وہ بھی بڑے معزز ہیں اگر اچھی نیت کے ساتھ ان کو اختیار کیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی تکلیف بانٹ لینی چاہیے مجھے اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو کوئی مشورہ دے دینا چاہیے اور آپ دیکھیے کہ جسمانی تکلیفوں سے زیادہ آج کے دور میں ذہنی امراض بڑھ گئے گھروں کے گھر مسائل سے بھرے ہوئے ہیں مسئلے پہ مسئلہ مالی مسائل شادی کے مسائل آپس کے جھگڑے آپس کی نا اتفاقیاں ایک دوسرے سے خیانتیں یعنی گھر جو سکون کا منبع ہوتا ہے وہی مصیبت کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور بعض لوگوں کو تو دوسروں کو ستا کے مزہ آتا ہے کوئی سو رہا ہے تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی احساس نہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بول رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی ادب نہیں کہ اس کے پاس باتیں نہیں کرنی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی ہوم ورک کر رہا ہے ہم سائے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے گاڑیاں ہیں تو وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں ٹریفک ہے تو اس کے ہارن بج رہے ہیں یہ سب دوسروں کو تکلیفیں دینے کی بات ہے انسان اپنی گاڑی کا ہارن صرف اس لیے نہ بجائے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی پڑھ رہا ہو تو انسان اس علم کے عدم ٹھیک ہے اس بندے کی آپ کے دل میں کوئی قدر نہیں اس علم کے عدم میں خاموش ہو جائے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت یعنی کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنی نا سمجھی سے دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں ایسے دکھ دے رہے ہوتے کبھی مذاق اڑا کے کبھی ڈھنگ سے بات نہ سن کے یعنی بعض اوقات کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے طرز عمل میں عادتاً اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور حیرت کی بات ہے اللہ نے عقل دی ہے پھر بھی نہیں سمجھتے کہ کسی کی جو بات ہمیں تکلیف دی ہے کم از کم وہ بات ہم کسی اور کے لیے تو نہ کریں اس سے ہم کسی اور کو تو اذیت اور دکھ نہ دیں تو جو دنیا میں کسی مومن سے دکھ کو ہٹائے گا اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کسی تکلیف کو ہٹا دے گا ومن یسر یسر اللہ علیہ دنیا والا جو کسی تنگ دس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ومن سترا مسلمن سترا اللہ دنیا والا خرا اور جو کسی کو ڈھانپے گا کسی کا ایپ چھپائے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ڈھانپ لے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 
مطلب انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ایک محبت کا بھی رشتہ ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں اپنے گناہ کی کنفیشن کر لیتے نا اٹ از ریلیٹیولی ایزیئر انسٹیڈ آف ہم سب لوگوں کے سامنے اعتراف کریں اپنے گناہ کا نا تو اللہ تعالیٰ سے ہم اکیلے میں کنفیشن کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اکیلے میں ہی ہم سے ہمارے گناہ کا اعتراف کروا کے اس کو ڈھانپ دیں گے بالکل تو یہ کتنا ایک رحم کا رشتہ ہے سب لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ہم یا تم کسی کے سے مخاطب کرنے کے بجائے انسان کا لفظ بولا کریں اگر انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا ہمارے ساتھ کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو آپ کہیں جو انسان ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو پھر وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح حدیث میں آیا اسی طرح اس کو ہم نے بیان کرنا ہے جی استاذ یہ ہمیں سنت ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی بھی کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں چھوٹی ہو سکتی ہیں تو اللہ کی بات سچی ہے اور انہوں نے اس بات کو یعنی اس کو چھوڑ دیا اس کی بات پہ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے ان کو شکایت کی کہ فلاں جگہ پہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو ریڈ ہینڈیڈ پکڑے نا چھاپا مارنے کے لیے ان کو لے گئے اور وہ وہاں پر جب گئے تو وہاں سے وہ لوگ چلے گئے ان کو بھی کس طرح سے خبر ہوگی وہ ڈسپرس ہو گئے اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا اور غالباً غلام بھی آزاد کی کہ شکر ہے کہ وہ مارے پہنچنے سے پہلے چلے گئے کہ پکڑے نہیں گئے اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا اور ہم, اور ہم افسوس کرتے کہ کاش ہاتھ آتے تو خوب رسوا کرتے مزہ چکھاتے اسی طرح یہ ہے کہ اپنے ماضی کے گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے مزے نہیں لینے چاہیے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو وہ پھر غلط کام لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے بتاتے ہیں تو اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح وہ غلطی کے لیے ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے لوگ بھی اس کو ہلکا سمجھ کے کرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا پرانی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں شاید اپنے ان کارناموں پہ فخر ہے اس میں حدیث یاد آئی تھی کہ المجاہرون والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کہ ایسے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ لیا اور صبح کو وہ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ سب کے سامنے نشر کر رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دلایا اس میں یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ بعض دفعہ ہم کسی کا نشر اس طرح کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں اس میں ہے نا یعنی اگر ہم بیان کر دیں گے تو ہے تو نا بات جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے علم رکھتے قادر ہونے کے باوجود اس کی سطر پوشی ایسے کر رہے ہیں بعض دفعہ ہم سرے عام تو اس طرح نہیں کرتے صاف لفظوں میں لیکن بات کے درمیان میں کہیں نہ کہیں جھول دے کے تانا سا بیچ میں رکھتے ہیں تنز تانا بیچ میں ایسے رکھتے ہیں کہ جس سے وہ چیز آیا ہو جائے یعنی کہ جو اگر نہیں بھی ہے تو بھی یہ ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ اور ایک ہے انڈائریکٹ میتھڈ سے اور یہ باقاعدہ میں نے جو نوٹس کیا اس میں کہ یہ عادت بن جاتی ہے یعنی وہ چیز ہوتی نہیں ہے وہاں پر پھر وہ شخص بعض دفعہ بہتان کی حد تک اس کو یوز کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ عادت بنی ہوئی ہے بالکل اور یہ ساری چیزیں رحم کے خلاف ہے نا تو حدیث میں آتا ہے الراہمون یرحمهم الرحمن راہمون پر رحمان رحم فرمائے گا باب قولہ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمت ان اخذه علیم شدید اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے الرفد المرفود رفد المرفود کا معنی کیا ہے العون المعین وہ مدد جو دی جائے یا انعام جو کسی کو عطا کیا جائے 
رفت تو کمانا ہے میں نے اس کی مدد کی ترکنو تمیلو ترکنو کمانا ہے تم جھک جاؤ مائل ہو جاؤ فلولا کانا یعنی کیوں نہ ہوئے فہلا کانا اترفو اہلکو اترفو کمانا ہے ہلاک کیے گئے وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زفیر و شہیق شدید و سعت ضعیف زفیر اور شہیق دو آوازیں ہیں زفیر شدید آواز ہے اور شہیق پست آواز ہے دھیمی آواز حدثنا صدقت ابن الفضل اخبرنا ابو معاویت حدثنا ابو رید ابن ابی بردت ان ابی بردت ان ابی موسا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لظالم بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی اذا اخذه یہاں تک کہ جب وہ اس کو پکڑتا ہے لم یفلتہ تو نہیں چھوڑتا اس کو پھر نہیں چھوڑتا پھر تو شامت آ جاتی قال ابو موسیٰ کہتے ہیں ثم مقرآ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ کہ تیرا رب جو بستیوں کو پکڑتا ہے یعنی کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو پھر بڑا سخت عذاب آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے درگزر بھی کرتا رہتا ہے لیکن جب بندے باز ہی نہ آئیں اور ان کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور بڑا سخت پکڑتا ہے قرآن مجید میں سورت البروج میں آتا ہے ان نبت شرب کا لشدید بے شک تیرے رب کی گرفت پکڑ بڑی سخت ہے وہ شیر بھی ہے نا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ظلم پر پکڑتا ہے اور یہاں جس چیز کا ذکر ہوا ہے خاص طور پر ان اللہ لیملی لظالمی حتی ادا اخذ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی ظلم پسند نہیں کرتا اور ظالم کو نہیں چھوڑتا دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیے اپوزٹ ہے پیچھے والی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے جو دوسروں کو ڈھانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا اور یہاں جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی تین اقسام ہے ایک ظلم جس کو اللہ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا ایک ظلم وہ معاف کر دے گا ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ شرک ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ ظلم ہے جو بندے نے اپنے اوپر اپنے اور اپنے رب کے درمیان کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کیے اور جس ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندوں کا بندوں پہ کیا ہوا ظلم ہے بندوں کا بندوں پہ کیا ہوا ظلم اللہ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا فیقتص اللہ بعد بعد اس لیے بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کسی پر ظلم زبان سے بھی کیا جاتا ہے ناحق تومت لگا کے الزام لگا کر غلط باتیں کر کے ہاتھ سے بھی کیا جاتا ہے کسی کو رسوا کر کے بھی کیا جاتا ہے کسی کا مال چھین کے بھی کیا جاتا ہے کسی کی جان لے کر بھی کیا جاتا ہے تو ان پر پھر قیامت کے دن قصاص ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے ترغیب ترہیب کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں 
تو بعض اوقات ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم نے اس سے ملتا جلتا کوئی ظلم کسی اور پر تو نہیں کیا کسی پہ ہم ہنسے تو نہیں تھے کسی کو ہم نے مکری تو نہیں کہا تھا کہ مکر کر رہا ہے یا کر رہی ہے یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے اور دوسرا شخص اس کو مان ہی نہیں رہا ہوتا کہتے نہیں یہ تو ایسی چال چل رہا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے یا اسی طرح کسی کے کسی ایپ پر کسی بیماری پر کسی شکل کے اوپر یا کوئی اس کے کسی ایکشن پر یا لباس پر ان چیزوں پر ہنسنا جو ہے یہ بھی اس کو اذیت دینا اس کے ساتھ زیادتی ہے یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اور اسی طرح مال میں دھوکہ دے کے کسی کا مال لے لینا ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا پھر اسی طرح اگر استاد اپنا ٹائم پورا نہیں دیتا ڈیوٹی آورز میں کمی کرنا یہ بھی بندوں کے ساتھ ظلم ہے مثلاً آپ آفس میں آ کے بھی کام نہیں کر رہے تو آپ کے حصے کا کام کس کو کرنا پڑے گا کس کو کرنا پڑے گا دوسرے کو کرنا پڑے گا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کہ تنخواہ آپ لیتے ہیں کام دوسرا کر رہا ہے اور اگر کوئی عذر مجبوری بیماری ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن کچھ لوگ ہیبیچل ہوتے ہیں اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت جگہوں پر اگر دس لوگوں کی ڈیوٹی ہے تو اس میں بھاگ دوڑ کے کام کرنے والے دو چار ہی ہوں گے اور باقی دوسروں پہ اپنا کام ڈال کے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے بھی کیا تھا ہم بھی شامل تھے اس ٹیم میں اللہ تو دیکھ رہا نا کہ کون کس ٹیم میں کیا کر رہا ہے صرف نام ہی لکھوایا ہوا ہے یا پھر کچھ کرتا بھی ہے یعنی کسی کا بھی جو آپ کے اوپر حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے اس کو نہ دینا اچھا بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے تو پھر بھی ذمہ داری کا ثبوت دے دیتے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں شوہر کام نہیں کرتا نہ نفقہ نہیں کماتا اور بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا یا کماتا ہے اور ان کو صحیح خرچ نہیں دیتا جو ان کا حق ہے اللہ نے لکھا ہے جو ان کے لیے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا وہ نہیں پوری کرتا یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی تو بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں اچھا کوئی نہیں معاف کرا لیں گے حق مہر معاف کروا لیں گے لکھوا دیا بیوی بی کو دیا نہیں کیا ہے معاف کرا لیا اب وہ بیچاری معاف نہ کرے تو پھر وہ رہے گی بسے گی کیسے یہاں تو مجبوراً معاف کر رہی ہے دل سے تو نہیں کر رہی وراثت میں حصہ نہ دیا یہ سب ظلم کی قسمیں اور پھر بعض ظلم بڑے ہوتے ہیں بعض ظلم چھوٹے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق ظلم کے ساتھ زمین کا کوئی حصہ بالشت برابر بھی لیتا ہے ایک بالش صرف اللہ جلہ اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ اسے ساتمی زمین تک کھو دے پھر وہ قیامت کے دن تک اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو حشر کے دن جو کوئی کھڑا ہونا سال و سال برابر اس میں وہ توک پہنا کے اس کو کھڑا کیا جائے گا آپ سوچیے اگر بیگ اٹھا کے بھاری کتابیں اٹھا کے کھڑا ہونا پڑے تو کتنا مشقت والا کھڑا ہونا ہے یہ ایک بالش اور وہ لوگ جو مربوں کے مربے دوسروں کی زمینوں کے بہنوں کا حق نہیں دیتے بیوی بی کا حق نہیں دیتے اور دبا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوگا سرکش ظالموں کا انجام بھی بڑا برا ہے جیسے فرعون اور اس کے لشکر ظالم تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا تھا تو قیامت کے دن ایسے ظالم ناکام ہوں گے دنیا میں بھی ان کا انجام کیا ہوا کئی فکان عاقبت الظالمین سورت القصص میں ان کا واقعہ بیان کر کے اختتام پر اللہ سبحان تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کئی فکان عاقبت الظالمین سورت تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلم سب چہرے اس دن حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا 
ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا پین فل کیونکہ وہ دوسروں کو پین میں مبتلا کر دیتے ہیں جب کوئی آپ کا حق مار جاتا ہے تو آپ کو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ان ظالمین لہم عذاب علیم اور بنی اسرائیل کو جو بندروں کے بننے کی سزا دی گئی تھی کونو کے رد تنخواسین وہ کون تھے وہ اخد نلدین ظلم بداب بئی بما کانو یف سکون فلم تو دنیا میں بھی اللہ سبحان تعالیٰ ایسے لوگوں کو مختلف طرح سے عذاب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اس لیے یہ بھی یاد رکھے جھوٹی قسم کھا کے بعض اوقات لوگ دوسروں کا حق مار دیتے ہیں تو اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کے بھی کسی کے ایک پیلو کی شاخ یا ایک مسواک جتنی چیز بھی لیتا ہے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور دوسروں کی کیئر کرنے اور خیال رکھنے کی توفیق دے ہمیں